0: Olá, eu sou André Freitas e esse é o Conversas com o Meio. No último domingo, os argentinos foram às urnas para escolher um novo presidente. O peronista Sérgio Massa ficou com cerca de 37% dos votos e vai enfrentar no segundo turno, em 19 de novembro, o ultraliberal de extrema-direita Javier Milley, que obteve 30% nas urnas. A disputa está totalmente polarizada. De um lado, o ministro da Economia de um país que tem uma inflação de quase 140%, e que pode chegar aos 200% até o fim do ano. Do outro, um ultralibertário que defende o fim do Banco Central e a dolarização de um país praticamente sem reservas. Em 10 de dezembro, qualquer um dos dois, ao chegar à Casa Rosada, vai ter de lidar com um déficit fiscal na casa dos 5, 6% do PIB e 40% da população abaixo da linha de pobreza. Ou seja, no campo econômico, a situação dos nossos hermanos não é nada fácil e para explicar como a Argentina chegou nesse cenário, os pontos de semelhança com o Brasil e os desafios que nossos vizinhos têm pela frente. Eu entrevisto Samuel Pessoa, que é pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia, o Ibre da Fundação Getúlio Vargas e chefe de pesquisa econômica da Julius Baer. Samuel, dizem que o Brasil não é para principiantes, mas a Argentina parece que também não é para principiantes, né? É uma economia difícil de ser entendida, com uma série de elementos aí únicos. E se a gente... Para a gente entender hoje, eu acho importante a gente voltar lá atrás em dezembro de 2001, houve o curralito, que foi quando é, o governo limitou ali os saques que podiam ser feitos, isso dentro de um cenário já de uma crise econômica muito forte, que foi se agravando. E eu queria entender um pouco qual é a relação daquilo que aconteceu lá em 2001 com o cenário de crise econômica que a gente vivencia hoje, né? que a gente vê hoje aí na Argentina, e que está diretamente envolvido num resultado das eleições desse primeiro turno que a gente viu no último domingo.
1: André, é uma pergunta super legal. Não tem uma relação tão direta. A gente já vai vendo a minha resposta, porque depois daquela crise terrível, que deve ser talvez a maior crise da história da Argentina, a saída da convertibilidade cambial no governo Menem, o Menem, lembremos, era um presidente peronista de direita, era um super liberal, talvez quase tão liberal quanto o Milley, mas de direita, né? para a gente perceber que, de fato, a Argentina é cheia de complexidades. É, mas a gente saiu daquele período com a economia arrumada. Então, depois do De La Rua, quando assume o Nestor Kirchner, a coisa está arrumadinha e dava para começar do zero, meio tábua rasa e colocar a Argentina no caminho certo principalmente porque, além de tudo isso, tinha um boom de commodities que nós tivemos e eles também tiveram pela frente, que facilitou a vida. Mas, para a gente olhar tudo isso com, com calma e, e na perspectiva do tempo, eu vou eu vou fazer uma distinção aqui que o economista faz. Eu vou explicar qual que é. Tem, assim, tem macroeconomia e microeconomia. Essa foi a distinção que foi inventada lá pelo Paul Anthony Samuelson que é o grande economista do pós-guerra, o grande sintetizador que a gente teve do pós-guerra, é, que escreveu o livro-texto que todo mundo estudou durante uns 20, 30 anos, e que, 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 que cunhou essa expressão macro e micro. Então, assim, a macro, a gente lida com as políticas macroeconômicas que interferem a economia como um todo, que têm efeitos agregados. Política monetária, política fiscal, política cambial, isso impacta inflação, que também é um preço macro, índice geral de preço, é uma média de todos os preços da economia. Pode ter impacto no câmbio, política monetária, é a taxa de juros da economia. Então, são todas as relações que envolvem a economia como um todo. A microeconomia, a gente olha um mercado específico e quando a gente olha o um mercado específico, a gente está olhando muito a estrutura de incentivos. O que está gerando o comportamento das pessoas? Trabalhar mais, trabalhar menos, consumir mais, consumir menos, poupar, é, abrir uma empresa ou não, investir em tecnologia ou não. Investir em tecnologia ou fazer lobby em Brasília ou em Buenos Aires. Percebe? É, é só um corte. Para simplificar a forma de abordar o tema, porque economia é algo muito complexo. Mas, como a macro é a soma das micro, as duas coisas conversam entre si. Mas ajuda a gente entender essa diferença. E, mais, é, além disto, quando a gente faz coisas micro, certas, na direção, quando eu digo certa, assim, na direção de eficiência econômica, uhum. demora um tempo para que as coisas maturem. Então, eu vou dar um exemplo aqui nosso, fica mais fácil para a gente acompanhar. Lá em 2016, a gente aprovou a reforma trabalhista. É uma reforma microeconômica, porque ela altera a estrutura de incentivos de empregadores e empregados para criar emprego, para se demitir ou ser demitido, para acumular conhecimento no próprio emprego, vai determinar o nível de rotatividade, vai determinar o grau de litigiosidade e um monte de coisa, que pode ir na direção de maior ou menor eficiência e aí gera mais ou menos crescimento, mais ou menos pressão inflacionária. Então, percebe? Dialoga com a macroeconomia, claro. com tudo. Mas a gente está olhando o mercado, a estrutura de incentivos e qual é o comportamento que as novas regras estão induzindo. E por isso que demora tempo, porque as uhum. pessoas têm que os novos incentivos, muitas vezes têm dúvida isso gera litígio, litígio dá na primeira instância, então ainda está em dúvida. Aí aquela questão vai sendo processada pelo judiciário brasileiro nas diversas brasileiro argentino nas diversas instâncias, mora, cai no Supremo. Aí o Supremo cria uma jurisprudência, aí a legislação cria mais força e com isso vai com o passar do tempo aquela mudança institucional na direção de melhora ou piora da eficiência econômica, vai se espraiando por toda a economia e tendo seu, seu impacto todo, produzindo seu impacto pleno ao longo do tempo. Né? Por exemplo, agora a gente fala da reforma tributária, que é uma reforma muito econômica muito ampla, de repercussão geral, porque pega todos os setores, mas ela muda os incentivos e a gente acha que durante os 20 anos a economia vai crescer mais. Bom, por que, que eu estou contando toda essa história? Porque quando a gente olha o governo Menem, que é esse governo engraçado, que é um governo peronista, absolutamente liberal, ele fez a seguinte coisa, Andréia: A parte microeconômica das regras, dos incentivos, da legislação, em inúmeras áreas. Acho que abriu a economia, fez reforma trabalhista, privatizou um monte de setores, fez uma reforma da previdência e etc. Como eu disse, quando a gente estava conversando, essas coisas demoram para maturar, levam um tempo. Só que ele errou na macro. Se ele acertou na micro, ele errou na macro. Porque ele escolheu... Tinha um problema, a Argentina com o Brasil, com a América Latina, um problema crônico de inflação, muito alto, muita inércia, muito parecido com o problema brasileiro. E eles resolveram na é, Argentina, eles gostam de solução extrema, né? Nós, brasileiros, em geral, a gente fica mais no meio do caminho. Eles foram para enfrentar a questão inflacionária, inclusive com certo respaldo do FMI, eles foram para um regime de convertibilidade da moeda deles. Que, aliás, é bem parecido com o que o Milley quer fazer. O uhum. Milley quer mais radical, ele quer dolarizar. Quer, dizer, quer que a moeda que circule lá na Argentina seja o próprio dólar. O que o Menem fez com um o ministro dele da economia, que era o Domingos Cavalo foi uma caixa de conversão. Ou seja, o, o banco central dele simp simplesmente trocava a uma paridade fixa a moeda americana por pesos. Muito parecido com o padrão ouro. Uhum. Em vez de ter uma relação fixa entre ouro e peso, era uma relação fixa entre dólar e peso. Dólar fazia o papel do ouro. Então, eles foram para um regime monetário do século XIX, o padrão ouro. E, e esse regime tem um monte de defeitos. É uma economia complexa e grande como a Argentina não funciona bem nesse regime. Principalmente, não funciona bem se você sofre choques externos negativos. porque é assim, Andreia é câmbio fixo. Uhum. Essencialmente é um regime de câmbio fixo. Sim. É, mais, é mais radical do que o câmbio fixo, mas é um regime de câmbio fixo. Você tem lá uma certa paridade. Aí, você sofrer um monte de choques negativos, a economia não é mais competitiva. Tem duas Sim. formas de você voltar a ser competitivo internacionalmente. Ou todos os preços da sua economia caem, os preços caem, aí você passa a ser competitivo, ou o câmbio desvaloriza. Uhum. É equivalente uma coisa ou outra. Só que no vista da dificuldade de desvalorizar o câmbio, você vai lá, solta o câmbio e, e ajusta uma nova cotação. No dia seguinte, você já tem um novo câmbio. Gerar uma redução numa economia de mercado durante um bom tempo do, de todos os preços da economia, você só faz isso com muita recessão. Então... Câmbio fixo funciona muito mal quando a economia sofre seguidos choques externos, negativos. Tá? Então, o Menem fez tudo certo na micro, mas demora para colher. E escolheu um regime cambial para enfrentar o problema inflacionário. Não é que o Domingos Cavallo era um idiota.
0: Uhum. Não,
1: era um problema inflacionário gravíssimo. Não tinha saídas técnicas muito simples. Não tinha nenhuma saída fácil o câmbio fixo era uma saída tradicionalmente usada para esse tipo de problema. Houve o aval do FMI, inclusive a FMI quis vender para a gente o câmbio fixo, nós lá no governo Itamar não, não embarcamos nessa, fomos lá para o nosso método e deu muito melhor. E aí o que aconteceu é que aquele regime cambial começou a gerar um desequilíbrio de competitividade. Certo. É você teve que fazer cada vez uma, re, uma recessão maior. Uma economia como a Argentina, sindicalizada, com, com grupos sociais muito organizados, uma característica básica da Argentina é que é muito difícil impor perdas. Então, você está uma situação, vê um monte de choque externo negativo, o país ficou pobre, mais pobre, você poderia solucionar desvalorizando o câmbio, aí você distribui facilmente a pobreza pelas pessoas, dependendo do, do poder, da distribuição de poder de barganha entre os diversos grupos da sociedade. Ou você não tem esse instrumento, você tem que fazer uma recessão para os preços caírem, todo mundo brigando contra aquilo. Uma hora a economia não aguentou. Uhum. E a economia estava toda dolarizada, é... A desvalorização do câmbio significava você ter que desvalorizar os ativos, a poupança das pessoas e, por isso, teve o curralito. As pessoas não puderam pegar suas poupanças e perderam dinheiro. Sim. E, e gerou uma crise, acho que o PIB, em três anos, caiu 20%. Só para você ter uma ideia, André, a nossa grande crise, 2014 e 2016, uma queda de PIB de 6,7% já foi o que foi, né? Já fez uhum. o Brasil. Você, não sei se você se lembra daquela época. tô vendo você meio jovem.
0: Não, não tão jovem assim.
1: Época. Mas lá 2014-2016 foi muito difícil. Bom, a Argentina foi o triplo. O triplo. Vocês vendo que esses nossos irmãos eles, eles levam fundo as experiências deles. Eles são são radicais. Então o que que aconteceu? Mas sobrou, né, teve um, um dia que a Argentina teve três ou quatro presidentes, saiu, Menem caiu, tal, aí ficou um tempo dela à rua e ele passou o Nestor Kirchner, ganhou eleição, assumiu o Nestor. E o que eu tô, toda essa história para dizer o seguinte, André, o Nestor Kirchner recebeu a economia toda arrumada, todinha arrumada. Por quê? Porque ele tinha um monte de reforma microeconômica para colher. Então, tinha um monte de produtividade para começar a crescer, que era a maturação das reformas liberalizantes, que foram bem feitas pelo Domingo Cavallo. Ele pega a economia com desemprego imenso. Então, dá para ele crescer. O impedimento era o câmbio errado e a dívida externa. Ora, eles flutuaram o câmbio e deram um na dívida. Então, resolveu os dois problemas maiores, resolveram, ela deixou de ter dívida externa, Estava com inflação baixa e mais, Andreia, importantíssimo isso, estava com a política fiscal em ordem, arrumada. O De La Rua passou para o Kirchner com superávit primário do, das contas públicas. Uhum. Então, não tinha dívida, porque tinha um dado calote. O câmbio arrumou, não tinha inflação, superávit primário, situação externa superavitária também, e um monte de reforma micro para gerar eficiência, para gerar um fôlego grande de crescimento. Adicionalmente, um fôlego a mais, fruto porque do hiato de recursos, do desemprego, que é péssimo, é uma situação social horrível, mas que gera um espaço imenso para recuperação e ganho. Sim. Então foi assim que o Nestor Kirchner re recebeu a economia. E o Kirchner? Néstor e a Cristina, eles destruíram isso. Eles pegaram uma economia arrumada e eles foram aos pouquinhos desarrumando. E essa, desarruma... e, 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 e essa desarrumação ela tinha uma base fiscal, que é, como toda economia latino-americana, injusta, muito desigual, com demandas sociais imensas, e eles, o kirchnerismo de uma parceria uma porção à esquerda do peronismo, é, na, 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 talvez na tradição peronista mais pura, uhum. não conhecendo a ciência política argentina para emitir opinião, mas que dá um peso muito grande a atacar as desigualdades sociais rapidamente, e aí ele se equipe tudo, tudo. Então, se eu pegar já os quinto ou sexto ano, no meio de um boom de commodities, ele já tinha um déficit primário fiscal. Então, eles foram reconstruindo o desequilíbrio fiscal. Sem inflação, porque eles estavam sem inflação, porque o MENEM tinha resolvido o problema da inflação. A inflação era uns 4%, 5% ao ano. Uhum. A inflação foi subindo também. No primeiro momento, a inflação subiu, Andréa, mesmo com a situação fiscal em ordem. Por quê? Porque eles praticaram uma política monetária muito frouxa. No segundo momento, já aí no, no governo Cristina, a inflação subia porque o monetário era muito frouxo, mas também porque o fiscal estava todo desequilibrado. Porque tem a tendência... Por quê? Porque tem que dar aumento de salário mínimo, tem que dar aumento para as aposentadorias, tem que dar subsídio para o gás, subsídio para a energia, para as pessoas pobres. E tudo isso é legítimo. Eu entendo tudo isso. O problema é que se você faz isso numa, numa intensidade, além do que o orçamento a, consegue suportar, a inflação vai vindo. E, de fato, uma hora ela ficou tão grande que a Cristina Kirchner interveio no IBGE deles e eles perderam o índice de inflação.
0: Sim.
1: Quando estava em 15% ao ano. E a gente sabe, porque a gente tinha índices que consultorias faziam e tal, que quando ela passa o bastão para o Macri, ela já está em 25, que foi o número que você tinha dito lá na nossa conversa. Já está em 25 a 30. Então, a Cristina passa o bastão para o Macro uma economia com uma inflação de 25 a 30. E o Macri foi um governo muito ruim. Então, o Macri é um governo de direita, liberal, ia arrumar, e ele não, ele não arrumou nada. Ele cometeu um erro básico, que foi um erro que o governo FHC1 cometeu. Conseguiu corrigir no FHC2, Macri não conseguiu corrigir. Que a ideia é que... Eu tenho um problema fiscal, tá, Andréia. Então, o Estado gasta mais do que arrecada. O problema fiscal só tem um jeito de enfrentar. O político tem que ir para a TV e explicar para a sociedade. Explicar e aí aumentar a receita de impostos e cortar gastos. Tem que fazer isso. E a gente tem que lembrar, o Fernando Henrique Cardoso, antes da eleição, em 98 ele fez um discurso no Itamaraty três semanas antes do primeiro turno. Ele foi na TV e ele falou isto, exatamente a gente tem um problema, esse problema não é do resto do mundo, esse problema é nosso, nós criamos que o nosso Estado gasta mais do que arrecada. E a gente tem que resolver isso. E tem dois jeitos de resolver, aumentando o imposto e reduzindo o gasto. Então, o Macri não falou isso para a sociedade. Ele foi eleito sem esta delegação, numa sociedade que tem uma dificuldade imensa de administrar, de processar o conflito distributivo e de, e de administrar perto. Uhum. eu vou dar uma enganadinha. Qual foi a enganadinha? Vou fazer um monte de medidas liberalizantes. Aí essas medidas vão gerar aumento do crescimento. Esse aumento do crescimento lá na frente gera receita para eu arrumar questão é fiscal. Enquanto isso, eu me financio lá fora para tapar os meus buracos. Andréia, a única coisa que os Kirchner não tinham destruído, a única coisa que os Kirchner deixaram em ordem que foi o fato da Argentina não ter dívida em moeda externa, não ter dívida em dólar, o Macri destruiu.
0: Uhum.
1: Então, assim, os Kirchner receberam tudo arrumadinho do De La Rua, destruíram quase tudo, menos uma coisa, aquilo que eles não destruíram, o Macri foi lá e destruiu. E, e o problema é o seguinte, a gente conversou, reforma micro demora para maturar. Ninguém vai resolver problema fiscal com reforma micro, esquece. O problema fiscal é duro, você resolve aumentando o imposto, reduzindo o gasto. Ponto, não tem outra saída. E E aí então o governo Macri foi um desastre, ganhou o Fernandes. E o Fernandes é peronista, ele ficou amarrado ao populismo peronista. Ele não consegue fazer ajuste fiscal. Não dá para aumentar a carga tributária, porque a Argentina é um caso parecido do brasileiro, uma carga tributária já muito alta. Não dá para cortar gasto. Por quê? Porque gasto é vida. E, de fato, gasto é vida. Porque o gasto melhora a vida das pessoas. Dá salário mínimo, dá bolsa-família. As pessoas precisam dar subsídios. O problema é o seguinte, é que se o gasto é além da capacidade produtiva do Estado, gera inflação. Inflação gera desorganização. Desorganização gera redução do PIB. E redução do PIB gera menos recursos para distribuir. E você vai matando aos pouquinhos a galinha dos ovos de ouro. Uhum. Então, por que você não pode ajustar? Por que a vida? Porque quem tem fome tem pressa? Você vai produzindo mais fome, mais destruição da capacidade produtiva. Então, esse equilíbrio é muito difícil. É uma coisa que os asiáticos tiram de letra. Nós, latino-americanos, temos o maior problema com isso. E a gente administra mal. E aí, a gente não consegue administrar perdas e vai resolvendo por inflação, por desorganização, e cada dia você está um pouco pior. E o Fernandes é isso. E agora a inflação está batendo na margem assim, nos últimos meses. Analisado, acho que está 200% ao ano ou mais. Então, é essa a história da Argentina, Andréia.
0: Então, com base em tudo que a gente conversou, é... o que eu estou entendendo é que. 2001, aquele problema meio que ficou para trás, mas é, o governo Kirchner, principalmente, foi criando aí toda uma crise fiscal muito grave, né? E que é o que a gente, né, que a Argentina vem sentindo até hoje, de alguma forma. Aí chega 2015, e a Cristina entrega o governo com uma inflação de 25%. Em 2019, o Macri entrega o governo com uma inflação de 50%. Agora, o Alberto Fernandes vai entregar aí com 140%, até 200%, se fala, né, até dezembro. É, eu acho que isso aparece muito na, na imprensa brasileira, acho que até porque a gente se reconhece um pouco nesse lugar, né? porque a questão inflacionária para a gente foi uma dor é, muito grande. Né? É, eu acho que ainda está muito, muito presente para a gente. Mas não é apenas isso. Né? E o... O Massa, quando ele assume o Ministério da Economia, ele assume com o objetivo de ser o candidato a ser eleito, né? o candidato presidencial. E algumas medidas foram sendo tomadas por oh. ele também nesse período em relação a benefícios, né? outros gastos. aí. Agora há pouco tempo ele, ele anunciou é, a suspensão da cobrança do imposto de renda para quem ganha mais ou menos até 4.800 dólares, o equivalente a 4.800 dólares. Qual vai ser o custo também desse tipo de medida, que é uma medida é, adotada com o objetivo é, de ganhar né, nas urnas? Qual é o, 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 qual é o impacto disso para quem ganhar lá no dia 19 de novembro, independentemente de ser o próprio Massa ou de ser o Milley? Samuel?
1: Você me disse do Massa. Você me disse ó, o Massa está construindo um estelionato eleitoral porque, para se eleger, ele está tomando medidas que agravam o problema. Se nós olharmos a nossa experiência brasileira, presidente que pratica um estacionamento eleitoral muito grande pode até perder capacidade de governabilidade. Por esse argumento, seria até bom que o Millet ganhe. O problema é que o Millet, no meu entendimento, ele é tão maluco que eu acho que gera uma série de disfuncionalidades pelo outro lado. Então, bom, não sou cidadão argentino, não preciso me me posicionar no processo eleitoral deles. Né? É, mas, certamente, Andréia, vai ter que fazer um ajuste fiscal brutal. Brutal é assim: a última vez que eu conversei com meus colegas argentinos, uns meses atrás, o déficit primário era 5% do PIB, tá? dois pontos percentuais de aposentadoria, déficit da aposentadoria da Previdência dois pontos percentuais de déficit nos subsídios, né, para tarifas em geral, e um ponto percentual déficit das empresas estatais. Cinco pontos. Eu não fiz a conta, não sei, mas esses fatos todos que você está elencando aqui vai aumentar esse número. Para você ter uma ideia, o Brasil, esse ano, deve ter um déficit fiscal de 1% do PIB. Já é muito ruim, a gente tem uma dívida, os juros são altos. É, o ministro Fernando Haddad está cortando o dobrado e fazendo os melhores esforços dele para achar receita e tentar tampar esse buraco. Há um reconhecimento do governo Lula da necessidade de, a médio prazo, tampar esse buraco. Então, é a nossa discussão. Eles estão com cinco.
0: A expectativa, pelo que eu vi, é de fechar o ano com seis. E o compromisso com o FMI era de 1,9%.
1: Então. Ah, né? Porque cinco foi uns meses atrás, você elencou aqui um monte de medidas, o cinco já virou seis. Eu não sei, eu não sei. Entendi. É assim, porque atacar o problema monetário quando você tem um déficit de seis? Vamos pegar a nossa experiência bem sucedida do Real. A gente fala do Real, 1 de junho de 1994. O governo Itamar, quando o Fernando Henrique era ministro, em 93 preparou a casa, fez lá um fundo social de emergência que não era nem social nem de emergência e produziu em 94 um superávit primário de quatro. Construiu uma situação fiscal muito superavitária e essas foram as condições que permitiram a gente fazer a mudança monetária e acabar com a inflação. Mesmo assim, a mudança monetária foi menos neutra do que a gente imaginava. A gente entrou no real com um superávit primário de uns 4 ou 5, fizemos a mudança monetária, foi menos neutra do que a gente imaginava, saímos do outro lado com um déficit primário de 2. Começamos com um superávit de 4 5, saímos com um déficit de 2, porque foi difícil. essa questão monetária, como você termina a inflação, ela acaba não sendo neutra para as contas públicas. Por isso você precisava começar com tanta reserva. Fernando Henrique, no primeiro mandato não conseguiu, ficou o segundo mandato todo brigando com o problema fiscal. E acabou tendo que passar o bastão para outro grupo político, porque houve uma transição política. Ora, eu olho, eu olho esses números da Argentina, essa inflação, eu vejo a Argentina caminhar para uma hiper. Uhum. 500% ao ano de inflação, 1.000%. Porque eu acho que tanto o Macri quanto o Milley eles não vão conseguir massa, olhar...
0: Massa, você falou um Macri, o um Massa e um Milley.
1: Eu, desculpa, o Milley. Tanto Massa quanto o Milley, não importa qual dos dois, acho que eles não vão conseguir convencer os argentinos que tem que gerar um superávit primário, tem que sair de uma posição deficitária de seis, cinco, de uma posição superávitária de uns dois, pelo menos. E que essa é a pré-condição para a gente ter uma reforma monetária para debelar a inflação e aí continuar arrumando a casa. O problema está muito agudo. É, eu, eu não sei. É assim, mas certamente eu olho e vejo o dia seguinte da eleição mais inflação e mais desorganização porque tem um problema se assim, a gente tá falando André de fiscal de déficit fiscal fica aparecendo que é uma coisa meio técnica coisa uhum. de economia mas se há uma área da economia que não é nada técnica é a área fiscal isso é economia política na veia quase que nem é economia isso é conflito distributivo né? a gente tem a, tem toda a tradição no continente latino-americano a gente estuda esses temas muito a partir do capital, é o grande livro formador aí de gerações e gerações de pensadores de esquerda na América Latina. Então, a gente tem toda uma visão do conflito capital e trabalho, um conflito que ocorre no chão da fábrica, mas isso é o um capitalismo do final do século XIX e primeira metade do século XX. No mundo moderno, o grosso do conflito distributivo não ocorre no chão da fábrica, mesmo porque não tem quase mais fábrica. A eficiência aumentou tanto que a gente precisa de pouca fábrica para produzir um monte de bens. O conflito distributivo ele ocorre no Congresso Nacional na discussão do orçamento. É aí que a sociedade vai dizer como que eu pago as contas e para quem que o Estado vai priorizar. É conflito distributivo. E o problema é que a política a política não não a política econômica a política argentina ela é muito disfuncional ela não consegue gerir o conflito distributivo a nossa também tem problemas tem lá um certo grau de disfuncionalidade mas desde que a gente estabilizou sempre que a gente chega numa situação limite em que o risco da volta da inflação é real a, a política brasileira se organiza e arruma, do jeito que dá. Então, o impeachment da Dilma, com o teto dos gastos e um monte de medidas, foi a maneira como a política resolveu o conflito distributivo. É justo, foi golpe, não, sei lá, não sei. Cada um diz o que quer. Mas a gente chegou numa situação limite, um déficit público grave, uma taxa de juros alta, uma dívida pública crescendo. E, a maneira, e, o, e o sistema político viu que tinha que resolver aquele negócio, se não resolvesse ia ser pior, e aí, para resolver o negócio, resolveu tirar Dilma e arrumar a, ele mesmo o programa fiscal. Essa é a minha leitura do conflito distributivo, uhum. do vítima da presidente Dilma. É, também em 1999, quando o Real estava em risco, no primeiro ano, segundo mandato do Sim. FHC, entrou lá o Everardo Maciel, secretário da Receita, o cara inventou imposto à besta e achou três pontos percentual no PIB de receita e sustentou o real. E nós estamos aqui com inflação baixa graças à competência e à experiência do secretário. E, evidentemente, as medidas que ele mandou elas tiveram apoio do Congresso Nacional e da sociedade. A Argentina não consegue dar esse passo, André. O sistema político lá é disfuncional e ele não consegue zelar por um bem público que é a estabilidade da moeda. A soma dos interesses particulares lá não gerou uma resultante que pelo menos nessa dimensão gere alguma funcionalidade. Então estou super curioso para ver como que uma sociedade faz a gestão disso. Quem ganhar a eleição, seja o Massa, seja o Milley, vai ter que fazer um ajuste fiscal brutal, duríssimo, criar as condições para fazer um, uma transição monetária, eu espero que não seja novamente o câmbio fixo ou a dolarização, seja alguma coisa mais parecida com a experiência brasileira. Afinal, a nossa experiência é bem-sucedida. A experiência deles com dolarização Menem foi um desastre. Imita a gente, tenta fazer mais parecido com o que nós fizemos. É isso, André.
0: Agora me diz uma coisa, Samuel, é o fato de o, o massa, né, porque a gente pensando assim, de forma objetiva, um ministro da economia que tem uma inflação de 140%, as pessoas escolherem ele num país que né, vive numa crise tão grave, parece algo contraditório, por que, que eu vou escolher essa pessoa que está me entregando uma situação econômica tão ruim? Mas, ao mesmo tempo, é, ele conseguiu o apoio dos sindicatos e tem toda essa questão é, dos benefícios, né? E o argentino, como você falou, né? É, ele tem muito esse apego, né? Não, é, não quer ter essas perdas, né? É, o fato dele ser o ministro da Economia, de certa maneira, mesmo com uma economia tão ruim, acabou favorecendo, já que ele teve a possibilidade de ir adotando novas medidas, enfim, e agindo ali de acordo... É, com que ele achava necessário para poder estar tá nessa corrida? Você acha que isso faz algum sentido, Samuel?
1: Ah, eu, eu acho que aí é bem parecido, Andreia, com, com a eleição brasileira de 2018. O PT sempre quis que o Bolsonaro fosse para o segundo turno. Os petistas sabem disso. Eles, por baixo dos panos, eles fizeram campanha para o Bolsonaro. E eles eram tudo que eles não queriam era ter o Alckmin no segundo turno porque tinha uma chance do Alquimin ganhar do PT. E, e se fosse eles contra Bolsonaro, eles podiam ganhar e eles podiam perder. Se fosse eles contra o Alckmin, Alquimín... Ora, nessa eleição argentina era igualzinho. Se a Cristina... Qual que é o sobrenome dela? Cristina... Burris. Burris fosse para o segundo turno, ela ganhava do Milley. Então... É Patrícia, Ou...
0: Patrícia.
1: Patrícia. Patrícia, não é Cristina, é Patrícia. Então, a... primeiro, os peronistas ficaram felizes do Milley para o segundo turno, certamente. E, e aí, agora, temos essa... essa solução um pouquinho mais polarizada. E aí, acho que o Massa ele é uma pessoa de um grupo político tradicional, que já governa a Argentina há décadas e décadas e décadas, que existe, ou o grupo político existe há 60 anos, tem história tal. Então, eu acho que a população argentina, por um lado, fica com medo. E eu ficaria também. Pelas coisas que eu ouço o Milley falar, me parece uma pessoa que vai fazer um governo bom. Eu estou distante, não conheço. a Minha opinião não tem nenhum valor. Mas eu olho assim, acho estranho as coisas que ele fala. É... Agora, por outro lado, tem esse essa característica surpreendente que é um ministro da Fazenda com um enorme insucesso. Sim. É, a, a política produziu uma situação paradoxal. Tem hoje de manhã eu vi uma, um filme do ex-presidente do Uruguai, Mujica ou dica dizendo que, que é difícil entender, na verdade, é, é um enigma, a Argentina é um enigma, e é, só a Argentina conseguiria talvez eleger um ministro da fazenda com track record tão ruim de gestão da economia. E, e isso está muito associado ao peronismo. Então, tem por um lado um, a me o medo de perder os benefícios, mas esse medo está diminuindo. Está diminuindo. É, tanto é que o Milley está no segundo turno e pode ganhar, pode perder, pode ganhar. A gente não sabe o que vai dar. Por quê? Porque essa eleição, Andreia, ela também tem uma característica que foi pouco notada. Eu não, não vi ninguém falar isso, mas isso é muito claro. Ela envolve um tipo de conflito distributivo diferente. Porque tem o um conflito distributivo capital-trabalho, que a gente estava. Agora e que hoje ele ocorre no Congresso Nacional. Mas tem também um conflito distributivo entre as gerações, entre jovens e velhos. Os jovens, os velhos, entraram no mercado de trabalho lá atrás, eles acumularam benefícios, eles acumularam a formalidade, eles acumularam previdência, eles estão integrados no mercado de trabalho. Aí a política é um desastre, faz um monte de medidas erradas e a economia vai desempenhando mal, vai desempenhando mal. Claro que os velhos também sofrem, porque a economia está pior, mas eles já estão, desde a sua origem, mais integrados na economia formal e na institucionalidade que existe do Estado do bem-estar social argentino. As novas gerações não conseguem entrar, porque o mercado uhum. de trabalho fechou, porque a recessão está um desastre, são 30, 20 anos, sei lá quantas décadas de mau desempenho econômico, Sim. e você vai tendo seguidas e seguidas gerações de jovens que vão ficando à margem da sociedade. Então, não e é cresceram sua, ali
0: no kirchnerismo, né? é? Então,
1: cresceram vendo... no kirchnerismo com desempenho, com a bagunça do kirchnerismo. Então, essa eleição ela também encerra um conflito distributivo etário entre jovens e velhos. Então, tem os velhos defendendo os, os, a os benefícios que eles acumularam pela exposição à formalização do mercado de trabalho argentino e tem um bando de jovem que não conseguiu entrar nesse mercado de trabalho com essa formalização e construir os seus benefícios para o futuro e aí esses caras estão dizendo olha que benefício é esse eu não tenho nenhum benefício então eu estou dizendo duas coisas se o Milen não ganhar Primeiro, o Massa vai ter muito problema para gerir essa economia porque ele está dando um telionato eleitoral parecido com o da Dilma. Adicionalmente, eu estou dizendo que na próxima eleição vai ter alguém defendendo esse mundo do Milley. Eu espero que alguém mais razoável do que o Milley, porque tem base social para isso, porque apareceu um conflito distributivo muito claro entre jovens e velhos.
0: Agora deixa eu te fazer uma pergunta especificamente em relação ao Milley. Não vou nem falar do ponto de vista político, é, de possível ameaça à democracia, do ponto de vista do que ele fala em relação à economia. Né? Ele se diz um anarcocapitalista, ele tem um discurso pelo fechamento do Banco Central, pela dolarização, enfim, é um ultra libertário, né? É, esse discurso dele, isso é só retórica? Na vida real, de alguma maneira, o que ele fala é viável, por exemplo, como dolarizar uma economia que praticamente não tem reservas, né? Ou tem pouquíssimas reservas. Enfim, o que. que... Eu estou te perguntando isso porque ele sendo eleito também, ele conseguir aplicar aquilo que ele falou no discurso, né? O que ele prometeu. É, me parece que há uma distância também, não estou nem falando do ponto de vista político, como eu ressaltei antes, né? mas do ponto de vista econômico do que ele está propondo ali, qual é a, a viabilidade, o quão viável isso é, Samuel?
1: André, eu acho que, é, tá, primeiro, dolarização é totalmente inviável, é a menor condição, eu não sei nem como... Sim, eu sou economista, se me chamarem, se me chamassem para assessorar, fazer consultoria, eu não sei nem como começar, assim. Se há uma economia que não tem condições de dolarizar, essa economia é argentina. É uma insanidade Então, Agora, não é só isso, né? Que é daquele filme que a gente vê ele com a motosserra dele é, cortando os ministérios. Gente, tudo bem, você pode ser mais liberal, você pode achar que a questão identitária, feminismo, racial, sei lá o quê deficientes físicos, você pode não gostar dessa agenda, dizer que isso é mimimi, você pode achar que você quiser. Você pode até eliminar esses ministérios. Agora, você vai eliminar o Ministério da Educação?
0: Você
1: uhum. entende? Você pode trazer uma agenda mais liberal, você diz, olha, eu quero o um Ministério da Educação, mas quero que uma parte grande da provisão do serviço público de educação seja ofertado por operadores privados, né, o que os americanos chamam de charter school. Bem, é uma solução que tem crescido no mundo. Tem outra solução, que é o voucher educacional, ticket de educação, para dar o dinheiro direto para a família. Da literatura que eu conheço, as experiências de voucher educacional são muito piores do que as experiências de charter school, as primeiras experiências de Charter School não foram muito boas. A gente já tem hoje um acúmulo grande de Charter School. Eu, por exemplo, acho que as redes públicas brasileiras deveriam começar a experimentar Charter School. A gente tem que mudar a constituição, tem que mudar um monte de coisa, uhum. mas eu acho que é um... Então, assim, eu entendo o cara mais liberal e por este caminho. Agora, do que eu vi do Muilei, não é isso que ele está pregoando. É a mesma coisa para a saúde. Você pode querer mecanismos de aumentar participação pública e privada na saúde. Não dá para acabar com o Ministério da Saúde. Isso é meio, é meio risível. É uma, sei lá. Onde que isso foi feito no mundo? Funcionou em algum lugar? É, então...
0: Mas aí você não acha que ele também está cometendo um estelionato eleitoral, aí usando o termo que você... É, usou para se, se referir ao Massa, né? que ele está usando ali é, uma série de recursos para conseguir ganhar. Mas ele também, ao usar um discurso que, na prática, não, não vai poder ser aquilo, porque aquilo não é viável, ele também não está cometendo um estelionato eleitoral, Samuel?
1: Não, eu acho que sim. Eu acho assim... A... André, estelionato eleitoral é da política e política não é o campo da moralidade, né? Moralidade na nossa relação com a coisa com a coisa pública e na nossa vida privada. Política está valendo. Você tem as regras. Qualquer coisa dentro das regras para ganhar está valendo, né? Então o problema do estelionato eleitoral não é uma questão moral. É, por exemplo, a minha interpretação é que a Dilma perdeu a capacidade de governar. Não foi porque ela cometeu o estelionato eleitoral, só. Porque o FHC cometeu. Uhum. Nenhum político ele é muito claro no que ele vai fazer quando está em uma campanha. Se o cara é muito claro no que ele vai fazer quando ele tá, ele só vai perder a eleição. Ele já deixou ele vai. de ser político. Né? Vai mudar. Então, o problema do estelionato eleitoral é a intensidade. Tem, 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 tem uma conta. Uhum. tem que saber. Então, voltando ao exemplo que eu gosto do FHC, que fez o discurso do Itamaraty três semanas antes do primeiro turno, dizendo que ia ter que fazer ajuste fiscal e blá, blá. Ele cometeu a eleitoral. Ele mudou o câmbio. Ele disse que não ia mudar o câmbio e mudou o câmbio. Só que ele fez uma série de outras coisas para equilibrar. Uma delas foi aquele discurso do Itamaraty. Claro que ele sabia que ia dar o estelionato eleitoral do câmbio, ele sabia que era um problemão, e ele diz, poxa, se eu fizer tudo isso, eu não, não governo no dia seguinte. Então, deixa eu fazer algumas coisas para construir a minha governabilidade no dia seguinte da eleição. Então, a questão que a gente precisa avaliar é qual a intensidade do estelionato eleitoral. E aí, eu tenho muito pouca capacidade de formar um juízo, tanto para o estelionato eleitoral do Massa, quanto do estelionato eleitoral do Milley. Uhum. existe uma diferença qualitativa entre os dois estelionatos eleitorais, que é o Massa, ele é ministro da Fazenda hoje. Ele não está dizendo o que vai fazer. Ele já está fazendo. E ele já está dando mais benefícios para as pessoas, benefícios esses que as pessoas estão sentindo no bolso. Evidentemente, a contrapartida disso que ele fez é a inflação no final do ano está 200 e crescendo. E a conta rapidinho vai chegar. Enquanto é. o estelionato do Milley é só o que ele vai fazer. Então, é, eu, eu não sei ao certo como que a população argentina ganha em massa, ganha Milei, Milley, vai avaliar os estelionatos eleitorais. A impressão que eu tenho é que, quantitativamente, o do Massa é pior. Porque tem essa uhum. qualidade diferente, que é um estelionato a partir de coisas que ele já está fazendo hoje.
0: E do ponto de vista da economia, o que, que te parece mais arriscado? Uma vitória do Massa ou uma vitória do Milley dentro aí do, do cenário de cada um? Né? Das Olha, propostas eu, de cada
1: um. É, eu sou cidadão brasileiro, eu me, eu não me sinto à vontade para opinar sobre eleição de um país vizinho, né? mas eu vou opinar. Vou, achar, vou dizer o que eu acho. É... Eu acho que o Millet é muito disfuncional. É, e, e o Massa é um cara da incionalidade política argentina. Uma incionalidade que eu acho desastrosa, uhum. que produziu, nos últimos 100 anos, a maior decadência de um país em tempos de paz do capitalismo mundial. Não existe um caso como o caso argentino. Então, assim, é uma tragédia. O que aconteceu na Argentina nos últimos 100 anos é uma tragédia. Né? Se você imaginasse um país que era o que eles eram, virou o que eles são hoje, não teve guerra, não teve taxa natural, não tem nada. Assim, é é a
0: Europa é... na América do Sul, né? Sempre foi essa... Buenos Aires é, é... é
1: a Europa. Você vai para Buenos Aires é. até hoje, a cidade é linda. Sim. Sim, sim. Linda. É impressionante o que eles eram. Eles ainda são muita coisa. Eles ainda têm um PIB per capita que é 40% maior do que o nosso. É, estão tentando destruir sendo 100 anos aquele país, é difícil. Mas, apesar disso tudo, Massa me parece uma saída mais institucional. Acho que esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo é, eu torço para o Massa, também por um outro motivo, que é, é... Eu acredito... As pessoas dizem que é uma ingenuidade minha, pode ser. Mas eu acredito em aprendizado. A gente estava discutindo o Brasil... Assim, a gente tem um monte de problemas, a gente comete um monte de erros, a gente repete erros, mas a gente aprendeu que inflação é ruim. Todos os grupos políticos aprenderam isso. Isso é um enorme ativo que a sociedade brasileira tem. Ter aprendido isso é muito bom. A gente aprendeu uma coisa. E isso deixa a gente num patamar. Maior, melhor para construir outras coisas, para aprender outras coisas. Né? A Argentina, nesse aspecto, ela está aquém do Brasil. Ela ainda não conseguiu aprender que inflação é um desastre. E o desastre que eles vivem hoje é muito mais culpa do peronismo do que do macrismo. Já Exatamente. falei aqui, o governo Macri foi muito ruim, não foi pouca coisa, não. Foi muito ruim mas ele ficou quatro anos só. Nesses últimos 20 anos, acho que são 20 anos, você Sim, tem assim. 16, 17 anos de hegemonia peronista e quatro anos da oposição. Eu achar que essa tragédia deve ser aos quatro anos da oposição e não aos 17 anos do peronismo, Assim, é, é, que, nem, é que nem petista que diz que a crise do, do Brasil foi causada pelo Aérea. Então, você tem um partido que é a oposição durante 12 anos, não manda no país, esses 12 anos termina a maior crise da nossa história e a culpa é do líder do partido da oposição e não das políticas econômicas que o partido que estava no poder tomou. É uma coisa meio estranha. Mas os argentinos, os peronistas, fazem o mesmo argumento que o Lula faz. Né? A crise da Dilma que culpa é do Aérea. É, os peronistas também. A culpa era o Macri. O cara governou durante quatro anos, eles governaram durante 17 anos. Pelo amor de Deus, né? A aritmética simples. Então, eu acho que tem uma coisa legal do Massa a vencer: é talvez esse grupo político peronista, que é a tradição política mais importante que a Argentina tem, eles vão ter que administrar a hiperinflação que eles produziram. Certo. É. E eles vão ter que gerir o conflito distributivo. Eles vão, ter que, eles vão ter que virar para a sociedade e dizer olha, o Estado tem que cair, caber dentro dele. E, se a gente quer manter esses benefícios, a gente tem que aumentar impostos. E eles vão ter que passar por esse aprendizado e eles vão ter que convencer a sociedade disso ou eles vão para a IPA.
0: Uhum.
1: Super legal se o massa ganhar e se o grupo político peronista tiver que lidar com isso.
0: O dever de casa é já no fiscal, é acertar essa conta entre gasto e arrecadação. Essa claro. é a primeira, a primeira coisa a ser feita, independentemente de quem ganha. Esse, é esse, pra... esse é o caminho para. Esse
1: é o nossos, caminho.
0: Nossos irmãos, nossos irmãos, têm um, um dever aí difícil pela frente, né? Um trabalho tanto, Sim. né, Samuel?
1: Sim, Andréia. Andréia. E assim, é, tem uma. Tem uma curiosidade imensa eu de longe ficar olhando né, e torcendo para que a sociedade evolua. Eu não estou torcendo para o grupo A, para o grupo político B, mas que a sociedade argentina consiga lidar com as suas diferenças e com o seu conflito distributivo de uma forma menos disfuncional do que eles têm feito nos últimos 60 anos. Para nós seria uma benção aqui aqui, nosso vizinho ao sul da gente, uma sociedade tão rica e com potencialidades tão imensas quanto a Argentina, se eles começassem a se entender um pouco mais.
0: Para a gente encerrar, uma última pergunta é: você mencionou em alguns momentos a nossa experiência, né, para a gente sair da para inflação, como foi positiva e as escolhas deles não foram as melhores, né, em função aí da, da conversão, né, o câmbio ali fixo. E, enfim hoje o Milley falando de dolarização você acha que existe alguma possibilidade algum enfim até em relação aí aos seus colegas argentinos é, você acha que utilizar um modelo mais próximo do que foi o Plano Real isso faz algum sentido isso poderia ser um caminho isso de alguma forma já foi aventado é, pelos pelos argentinos Samuel eu, eu,
1: não, eu não acompanho muito a gente brasileiro, a gente é meio caipira, né? Eu sou super caipira, Andreia Eu já vi na imprensa, eu já vi economista bom, mas não me lembro... Porque, assim, é, uma saída é, durante algum tempo, uma âncora cambial. Não pode ser permanente. Tem que ser curto prazo. Tem que arrumar o fiscal. Depois que arruma o fiscal, tem que ter alguma política meio heterodoxa um choque monetário heterodoxo para matar a inflação. E um caminho pode ser uma âncora cambial e, se eles forem para uma âncora cambial, fixar o peso ao real é muito melhor do que fixar o peso ao dólar. Por quê? Porque tanto o Brasil quanto a Argentina são duas economias exportadoras de commodities. Então, os choques que afetam o Brasil, são muito parecidos com os choques que afetam a economia argentina. Não são idênticos, não são iguais, uhum. são diferentes, mas são muito parecidos, tem uma correlação muito grande. Portanto, fixar a moeda deles, a nossa, como um mecanismo ponte de um ano, dois anos no máximo, para fazer a estabilização monetária, cortar ao máximo da memória inflacionária e criar as condições para construção de uma moeda argentina sólida com câmbio flutuante e o um regime de meta de inflação, numa transição, fixar a moeda deles ao real seria muito melhor do que fixar a moeda deles ao dólar.
0: Para esperar, esperar dia 19 para ver qual vai ser o resultado, que caminho eles vão vão seguir aí, os desafios que eles vão ter, né? Samuel, muitíssimo obrigada pela conversa, pela aula, foi ótimo conversar com você aqui. Muito obrigada.
1: André, eu que agradeço a oportunidade, foi uma satisfação falar dos nossos vizinhos e torcer que tudo corra bem para o Ar.
0: É isso aí, até a próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau. Até,